1: keluar tulisan ini. kita <laughs> selamat <laughs> <laughs> Что на мопеде itu ini apakah si diberikan di sekolah. Tak tahu di sekolah. sekolah. Dan Tiga meter satu ada ini saya ada dua orang Jika di tahap pidik kita itu 재미ed uh -huh. Peter send the do uh -huh. mama tempuh suara ini Tidak. itu ini
0: jalan Nah, ini, yang saya, ini yang saya tidak berani menjawab. Nanti kalau ada yang tanya, Ustadz, uh, ikut lelang leasing boleh enggak? Sebenarnya boleh saja seperti itu. Menyita barang gadai boleh. Menjual, memang itu konsekuensinya. Terus dipakai untuk lunasi hutang. Masalahnya ketika saya ikut lelang, ternyata harganya lebih tinggi, jangan-jangan semuanya disita, diambil oleh kreditur ini berarti zolim jadi jawabannya ke arah hukumnya lelang atau hukum setelah lelang gitu. kalau hukum lelang boleh-boleh saja kamu setelah lelang ternyata seperti ini dan saya ikut membantu kezoliman jadinya seperti itu lelang beli rumah sitaan Mobil sitaan, boleh boleh saja, karena tujuannya untuk memang bayar hutang dan mobil dan mobil ini sedang boleh untuk dijual sudah diizinkan oleh pemiliknya. Masalahnya adalah di di sini biasanya ini Pak. Kalau yang di nomor satu nomor dua ya wajar ambil semua hutangnya masih ambil semua lunas hutangmu. Yang di sini biasanya terjadi kezoliman. Ini kezoliman yang pertama biasanya yang terjadi. Ataupun sama yang kedua adalah lelang yang sudah di setting. Dan Anda ikut, berarti Anda ikut menyeting, ikut membantu, membantu settingan. Apa itu dalam setting? Dikasih uang-uang, tutup mulut. Rumah harganya 2 miliar, ujung-ujungnya tidak dapat cuma setengah miliar. Gara-gara apa? Lelang yang disetting, ini kezoliman. Itu, boleh. Ya. Dan kezoliman yang sudah tersistem biasanya. Ini. Sehingga pemilik rumah, tidak bisa apa-apa lagi itu. yang menyistem ini punya kekuatan besar, kekuatan finansial untuk, melegal, untuk melegalkan kezaliman dia, dan ini makruh jadi perhatikan Pak ya, jawaban kita tentang hukum sitanya, hukum lelangnya, boleh-boleh saja tapi kemaksiatan di dalamnya tolong diperhatikan dalam menjawab soal jangan-jangan kita termasuk orang yang sedang membantu proses sebuah kezoliman kemudian boleh bagi debitur untuk mengatakan dalam akad gadai nah ini di sini saya sayamin membolehkan jika saya kredit itu harus setuju selesai Jadi kapan jadi miliknya? Nanti jadi miliknya. Adapun sebelum sebelum nantinya, sebelum berpelunasan, masih milik si debitur. Tanggung jawab kerusakan masih punya si debitur. Keuntungan yang muncul juga punya si debitur. Yang berikutnya, pemanfaatan barang gadai. Perhatikan Pak, sepakat para ulama. Tidak boleh Tidak boleh bagi kreditur Memanfaatkan barang gadai Jadi kalau ada yang bilang khilaf Ini bayang Ini ada khilafnya ini, boleh Khilaf ulama sopo Ijma' para ulama, nggak boleh memanfaatkan barang gadai Ustaz diizinkan Apa jawabannya? Tapi diizinkan saat pakai aja mobil itu Diizinkan Tinggal aja di rumah itu Jawabannya apa? Riba juga diizinkan Pak Namanya riba itu gara-gara diizinkan Kalau nggak diizinkan namanya maling Anda pakai tanpa izin Itu namanya maling Kita sekarang sedang membahas tentang Pemanfaatan dengan izin Kalau pemanfaatan dengan, dengan, tanpa izin Bukan di sini bahasnya Itu baling itu namanya Anda tinggal di rumah orang tanpa izin, pakai mobil orang tanpa izin, itu haram. Gak butuh begadai apapun haram anda pakai itu. Sekarang barang gadai anda manfaatkan diizinkan, gak boleh. Kenapa? Riba. Anda mengambil manfaat dari hutang yang anda berikan. Sudah kasih hutang, hutangnya dibayar lunas, uh, apa? Pas genap, tapi anda punya keuntungan pernah menggunakan mobilnya kemana-mana pernah tinggal di rumahnya apalagi sekarang memanfaatkan lahannya untuk pertanian dan mendapatkan keuntungan dari situ haram haram ada yang bilang Ustaz di tempat kami anak kalau lagi bahas ini Ustaz di tempat kami, sudah bukan hanya di tempat Antum, dari Sabang sampai Merauke seperti ini ada apakah adai berfatwa boleh? Wallahu ala. Ada kejadian saya dengan teman saya menghadiri majelis fikih kitab madhab hambali di di masjid Nabawi. Saya nggak bawa kitab, teman saya bawa kitab. Kemudian membahas suatu masalah gadai. Tapi belum sampai ke sini, belum sampai ke sini. Kemudian lupa saat sedang dibahas masalah lepaskan saya bilang kalau itu boleh ya nggak boleh itu memanfaat memanfaatkan barang gadai. Gada, eh. Teman saya bilang, "Di mana itu?" Coba coba lihat halaman-halaman berikutnya. Oh iya, ada Kamu pernah baca kitab ini sih, ya? Enggak, belum pernah. lo kok tahu ada? Sudah ijma' para ulama pasti ada. <laughs> Jadi itu bukan suatu yang aneh ada di sebuah kitab fikih. beda kalau saya menduga-duga sebuah 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 pendapat yang khusus dimonopoli oleh ataupun khusus diyakini oleh mazhab Syafi'i, saya menduga-duga ada di mazhab habali itu apa istilahnya dugaan tak, tak apa tak berda tak apa tak berdasar itu. Tapi saya sudah yakin memanfaatkan barang gadai ijmak pasti di kitab ini ada. Walaupun saya belum baca Dapat ya Baik. Kecuali Nah ini kecuali yang Yang ini hanya khusus Dipegang oleh manzah Hambali, manzah tetap nggak boleh Apa itu Bila barang itu adalah hewan Yang perlu diberi pakan Hewan, bayangkan ya Si debitur Menggadaikan sapi, menggadaikan kambing Dan dikabut Diletakkan di rumahnya si kreditur Namanya kebut seperti itu, itu pada asalnya Pada asalnya barang gadai itu ditetak sini Baik Harus kasih makan ya Harus kasih makan, kalau nggak mati Baik Maka yang seperti ini Ketika yang ngasih makan adalah si kreditur Si pemberi hutang Maka dia boleh dimanfaatkan Dengan cara ditunggangi Atau diperah susunya Senilai dengan biaya pemberian pakan tersebut Kemudian bahkan Apabila nilai pemanfaatannya Melebihi nilai pakan yang diberikan Maka dia wajib mengembalikan kelihatan itu Ternyata pakannya cuma per, apa, 5, 5 ribu per hari Tapi dia sudah Merah sapi kan nilainya 15 ribu Kembalikan Sampai seperti ini pak nggak boleh ada ribanya Nah ada orang yang berkatakan Ustaz kalau gitu motor juga boleh naikkan Kenapa? Ini kan tukangan. Motor juga boleh. Kenapa? Karena kalau enggak dipanasin, rusak. Panasin enggak butuh naik. Itu jawabannya. Panasin enggak butuh, naik. Selesai. Rusak kalau di, kan perlu bensin. Beda hewan sama motor. Hewan enggak dikasih makan, mati. motor kan bisa makan, tetap hidup dan bisa masuk bengkel nggak apa-apa. Jadi, ya, ini nanti akan anda dapatkan pembahasan-pembahasan fikih yang nyawa hewan itu juga dijaga. Baik, kalau kurang, ternyata kurang pasti makannya banyak, susunya sedikit, ia boleh menuntut dari si pemilik barang gadai. Menuntut apa? Nuntut kekurangan teripakan Karena sebenarnya yang wajib ngasih makan siapa? Si debitur Tapi kalau gak dikasih makan Mati dan saya tidak boleh membiarkan ada hewan mati Hewan muhtarom Hewan muhtarom itu hewan yang nggak boleh dibunuh nggak boleh saya biarkan mati Saya harus kasih makan Terus rugi saya, nggak rugi, tinggal minta Tinggal minta nanti Karena ini bukan punya saya, punya dia Yang jangan sampai hewan ada di rumah kita Kita biarkan kelaparan mati Masuk, masuk neraka Seperti hadis Wanita yang membiarkan kucing Mati di rumahnya Gara-gara dikurung Perbaikan barang gadai Ini kalau barang gadai ternyata rusak Maka tanggung jawab perbaikan Kerusakan pada barang gadai adalah Milik pemiliknya yang tadi kita katakan Keuntungan dia dapat Kerugian dia tanggung Ternyata apabila diperbaiki oleh si kreditur, misalnya motornya ada rusak, kreditur perbaiki. Kita lihat jika diizinkan oleh yang punya, maka ia berhak minta ganti rugi. Eh, motor kamu ini ini saya perbaiki nih ya, ya nanti minta ganti. Jika tanpa izin, malah perbaiki aja lah gitu. Maka kalau memungkinkan meminta izin. tapi tidak diminta, maka ia tidak berhak minta ganti rugi. Masalah ya, salah kamu sendiri umum perbaiki Ya. Kamu nggak bilang-bilang sama saya padahal kamu mungkin meminta izin. Kalau tidak memungkinkan minta izin karena sulit dihubungi, maka ia berhak minta ganti. Di sini Pak, bedakan antara ini yang tidak berhak minta ganti ini sama Hewan ternak tadi, bedanya di mana? Hewan ternak kalau nggak dikasih makan mati. Jadi tanpa izin putus saya tetap kasih makan, uangnya nanti saya minta. Kalau ini beda, motor rusak, ah, rumah ada yang apa, rumah ada yang jendela yang rusak ataupun apa, apa. ya kalau saya biarkan nggak akan bermasalah, bisa diperbaiki tahun-tahun depan besok-besok. Jadi saya apa? minta izin dulu, telepon dulu, hubungi dulu. Kalau istilahnya, hewan nggak ada, per hari itu harus itu. Ini orangnya kok nggak kasih makan, ini gimana ya? Kasih makan. Nanti saya minta. Nggak belom? Oh nggak apa? Nggak, saya, mau, saya nggak mau ngasih. Kamu nggak minta izin sama saya kalau kasih makan sendiri? Enggak Saya harus ngasih makan ini. Nggak bisa nunggu nunggu kamu izin izinkan. Saya harus ngasih makan ini. Nih kalau... kalau nggak dia mati. perbedaannya, baik Alhamdulillah kita selesaikan masalah gadai, insyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan membahas masalah menjamin hutang dengan orang tadi dengan barang sekarang nanti akan kita bahas dengan orang ada orang lain yang menjamin hutang kita, demikian dapat kita sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh